0: le meilleur de la musique à la radio.
1: Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait Je crois que j'ai revu la radio. All we
2: hear is Radio -Cata. This is Radio Kaka Pirates are live Et les radios chantaient
1: Même si tu allumes la radio, ce ne sera jamais jamais.
3: Hors de programme. Je m'ennuyais comme d'habitude dans ces réunions politiques, où tous ces hommes politiques bavardes en disant qu'ils sont contents des résultats.
4: Si l'indépendance fait son chemin, nous le voyons. J'ai fait moi-même des propositions à d'autres époques sur d'autres types de compositions de ces autorités, de façon à ce que ce soit véritablement des autorités armées, totalement indépendantes du programme. C'est l'intérêt de mettre la télévision, euh, les radios, l'espace hercien, un espace de liberté, tout, totalement hors la main, bon. hors la patte des hommes politiques. Je ah, oui, me suis euh, battu, c'est vrai, depuis euh, longtemps.
5: ou l'histoire de France par la bande FM, une entreprise d'utilité publique véritablement facturée à Europe 2 et le quotidien Le Monde. Chapitre 11, la politique et la FM ou l'art d'accommoder les restes. l'on peut entendre aujourd'hui sur certaines radios commerciales et quelques périphériques c'est une publicité mais pas n'importe
6: quelle publicité nous avons imaginé les hauts de Seine de l'an 2000 nous avons voulu un département plus proche plus vivant nous avons voulu un département plus humain avec des idées nouvelles pour améliorer encore la qualité de la vie c'est la charte 92 maintenant c'est à vous de juger.
7: Habitant des Hauts-de-Seine, vous avez reçu chez vous la charte 92. Pour nous répondre, vous avez jusqu'au 30 juin.
5: Mais non, ce n'est pas un imitateur, mais oui, c'est bien lui, Charles Pasqua, dans une pub pour le conseil général des Hauts-de-Seine. Ce qui, dans le fond, est plutôt naturel dans la mesure où c'est lui le président. Ce qui est moins naturel, c'est la forme, car il est excessivement peu banal d'entendre un homme politique à la radio en France communiquer de cette façon-là. Toujours est-il que ces dernières années, les rapports entre les médias en général et les hommes politiques ont considérablement changé. Première évidence, bien sûr la bande FM y est pour quelque chose. Deuxième évidence, euh, les raisons qu'ont eu les politiques d'agir sur la bande FM a bien sûr considérablement modifié son histoire, mais euh, les radios en retour, les ont un peu obligés à sortir de leurs tics et de leurs habitudes acquises depuis, dans certains cas, un certain nombre de dizaines d'années. C'est donc euh, ce type d'interaction qu'on va essayer de regarder dans, dans cette émission-là, en revisitant point par point les éléments clés de cette histoire bizarre, magique et en l'occurrence politique de la FM. Et l'on va découvrir, et je suis sûr que ce sera une énorme surprise, qu'à la fin de ce parcours, on sera bien obligé de constater que dans la vie et à la radio, tout, ou presque, est politique. Avant de démarrer le voyage, portrait euh, du paysage politico-médiatique dans le milieu des années 70 par Annie Cogent.
0: Le paysage politique des années 70 est désespérément figé. Parti de droite et parti de gauche se regardant chien de faïence, ennemis inconciliables résolus à une lutte sans merci. Dominatrice et méprisante, accrochée au pouvoir jusqu'à se persuader d'une légitimité quasiment historique, la droite tremble à chaque élection. Les législatives de 78 lui ont valu de vraies angoisses et la perspective des présidentielles de 81 la crispe et la fige sur toutes ses positions. La gauche se sent le vent en poupe. L'union est chaotante, mais les attaques tous azimuts contre Giscard le Magnifique fédèrent ses composantes qui fustigent d'une même voix ce gouvernement jugé archaïque, affaibli, réactionnaire. Les idéologies sont alors vivaces et la grande tourmente des pays de l'Est n'a pas encore lacérer l'étendard du communisme. L'analyse du paysage ne permet donc aucune ambiguïté. L'échiquier politique compte deux pôles bien distincts qu'aucun consensus ne peut rapprocher. La question du monopole de la radiodiffusion étant l'une des rares exceptions. Giscard est pour, bien sûr Trop commode de contrôler tous les médias audiovisuels, d'avoir son mot à dire sur la moindre nomination dans les rédactions de télé et de pouvoir sanctionner une revue de presse irrévérencieuse ou de décourager les tentations de persiflage. L'idée des radios libres est donc insupportable. Et si le raisonnement cadre mal avec la philosophie du libéralisme avancé, il suffit d'évoquer l'exemple italien, démonstration vivante, selon Raymond Barr, que les radios libres sont de la graine d'anarchie. La gauche se montre plus ambiguë. Le PC est figé, et approuve les radios de lutte uniquement comme outil éphémère de déstabilisation du pouvoir. Mais en situation normale, le monopole des ondes a sa nette préférence, et le service public est la meilleure des choses. Le PS est plus ouvert, mais juge inutile et dangereux l'éclatement du système. Le pouvoir n'est plus hors de portée, et il se pourrait bien que la jouissance du monopole soit un jour fort plaisante. Il faudra sans doute l'aménager, le décentraliser, mais l'audiovisuel est une chose trop dangereuse pour être confiée entre les mains du privé. La tension du débat politique, la crispation du président Giscard d'Estaing sur l'audiovisuel et le détournement évident du monopole au profit de la droite feront basculer les socialistes dans le clan des pirates.
8: Aujourd'hui, les cahiers du mégahertz accueillent Philippe Mestre.
7: Bonjour Philippe Mestre. Bonjour. Bonjour et bienvenue on ces Cahiers du Megahertz. où vous succédez à Olivier Stirne et où vous précédez Pierre Juquin. Les cahiers sont diffusés à Paris, bien sûr, sur 988 FM et puis aussi en province sur des antennes qui sont chaque semaine plus nombreuses. Bonjour en particulier à nos auditeurs de RFM 101 à La roche sur vous connaissez, je crois, monsieur de Mestre. Bien. FIJ à Lille, Stan FM à Nancy, Fréquence Soleil à Toulouse, Pacifique FM à Bordeaux, Forum 92 Marseille. RTE, Le Mans et Alençon Radio Calibre Dijon, Radio Oxygène Rouen et Radio Campus à Grenoble Alors faut-il Philippe Mestre, pardon, faut-il rappeler qu'avec vous nous accueillons un grand serviteur de l'État, un préfet devenu homme de cabinet et qui est aujourd'hui une vedette à part entière de la vie politique pour ne pas dire du microcosme. Les français savent que vous êtes proche de Raymond Barre c'est le moins qu'on puisse dire, plus proche encore que ça ne dit-on pas que vous êtes l'éminence de fer de l'ancien premier Ministre, ça c'est un mot qui n'est pas de moi mais qui est de Joseph Massescaron du Figaro, journaliste Figaro qui vous interrogera également euh, durant cette émission euh, vous êtes le bariste en chef le bariste numéro 1,
9: c'est ça oui, je ne pense pas qu'on puisse numéroter les baristes. D'ailleurs, ce serait très difficile, il y en a trop. Oui, Monsieur Mestre, bonjour. Tout de suite une question sur l'actualité euh, chaude, celle qui défraille la
5: chronique, à savoir euh, les propos de Charles Pasqua, les intentions de Charles Pasqua à l'égard d'une certaine presse. Ma question euh, est la suivante on a beaucoup entendu les libéraux hier, qu'on fait tout de suite savoir qu'ils étaient <coughs> hostiles aux propositions de Charles Pasqua, qui est d'ailleurs un peu revenu en arrière. Mais on n'a pas trop entendu la musique bariste sur ce sujet. Alors moi, je voudrais l'entendre tout de suite. Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur mestre
9: des initiatives de Monsieur passe quoi sur ce terrain Moi je suis tout à fait opposé à la censure et à toute espèce de censure, c'est un premier point mais deuxièmement je voudrais aussi qu'on qu accepte, je crois que on l'accepte en général dans, dans, à la fois dans le monde politique et dans le monde du court, euh, qu'il faut que la jeunesse soit relativement protégée sur le plan moral. Et que là, il y a un devoir absolu qui s'impose à tous les citoyens. Non seulement euh, à l'État, euh, non seulement aux associations, non seulement aux églises, non seulement aux partis, mais aussi, je le dis comme je le pense, euh, aux éditeurs et, et euh, à tous ceux qui participent à quelque publication que ce soit. La censure, c'est l'intervention de l'administration dans le domaine de la communication, qu'il s'agisse de la presse, de l'audiovisuel ou des publications, quelles qu'elles soient. Et la protection morale de l'enfance, de la jeunesse, elle relève de la loi pénale. Et la loi pénale, c'est le juge qui l'a dit, ou plutôt qui l'applique, Ça n'est jamais l'administrateur. Et il existe une loi, la loi du 16 juillet 1949, qui prévoit précisément de confier à l'exécutif aux ministres intérieures, donc à l'administration, le soin de régler les problèmes qui peuvent se poser au titre de la protection des jeunes, notamment de la protection des mineurs. La loi donne au ministre de l'Intérieur la possibilité, et le pouvoir et la responsabilité d'interdire l'affichage, la vente aux mineurs de certaines publications exagérément violentes ou exagérément pornographiques. Alors moi je voudrais rappeler une chose, c'est que cette loi qui, qui est ancienne, et qui est probablement un peu dépassé, disons-le, a été voté avec la quasi-unanimité des parlementaires en
10: 1949.
5: L'ensemble de l'histoire de la bande FM depuis une quinzaine d'années suffit presque à proposer une sorte de portrait en creux de l'évolution politique de notre beau pays pendant la même période. C'est la raison pour laquelle nous allons revisiter, et pour une fois dans l'ordre chronologique, tous les événements qui sont survenus dans cette histoire mouvementée et zigzagante. Par exemple, le point de départ un peu arbitraire et euh, éventuellement tout de même repérable, c'est une émission très politique de TF1, le résultat des élections municipales de 1977. C'est le fameux soir en mai où Brice Lalonde révèle à la France ébahie que les radios libres, ça existe.
3: comme d'habitude dans ces réunions politiques ou que ces hommes politiques bavards en disant qu'ils sont contents des résultats.
0: Le grand jeu politique ne l'intéressait pas encore beaucoup mais les autres le regardaient ce soir-là avec un œil nouveau, presque inquiet. Sa liste Paris Écologie venait d'obtenir 10% des voix. Il est là donc, sur le plateau, réservé, presque timide, mais il tient résolument sur ses genoux un vieux poste de radio qui intrigue ses interlocuteurs.
3: Mais j'ai donc mis ça en route, je me souviens, j'étais un peu nerveux, j'arrivais pas bien à régler le volume, et je me souviens très bien de la tête de Georges Marché qui me regardait comme s'il avait vu une, une vipère sortir de, de, du sac. Enfin, tout, toutes ces hommes politiques sont restés comme deux ronds de flanc, si vous me pardonnez l'expression.
0: C'est un véritable coup de tonnerre sur le plateau TF1. Tout le monde, journalistes, hommes politiques, techniciens, a les yeux braqués sur le malheureux poste, d'où s'échappe une espèce de chouintement. La surprise est totale et la victoire de la Londe magistrale. Demain, la presse ne parlera plus que des radios libres.
9: Radio verte, 89 MHz, 18h, 18h30.
5: Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si les écolos se retrouvent mouillés dans l'affaire très emblématique de Radio Verte. C'était même un tout petit peu prémédité, comme un bouclier
11: possible de la répression.
5: Antoine Lefebure, initiateur du projet.
11: C'est-à-dire que nous, quand on s'appelait Radio X, on était euh, embastillable tout de suite, alors que Radio Verte, plus personne n'osait nous toucher, puisque les écologistes venaient de faire un score aux élections qui était formidable. Donc on devenait intouchable, les flics ne s'approchaient pas à moins de 50 mètres, c'était tout à fait bu recherché.
10: J'ai vaguement entendu parler de Radio Verte... Puis euh, avec les écologistes, bon, je, je n'ai pas, pas écouté plus, voyez -vous. Bah, Les écologistes fait... industrieux ne se contentent pas d'élever
5: leurs bébés radio, c'est qu'ils se reproduisent. Dans ces années d'avant mai 81, la bande FM voit décidément des petits hommes verts partout. Pierre Bélanger.
8: Comme j'étais membre des Amis de la Terre. Georges Polinski
5: dans la belle région du Nord.
7: Bah, je dirais tout ça est né dans les années euh, de mémoire 74-75. Euh, à l'initiative d'un mouvement qui s'appelait
5: les, les Amis de la Terre. Non content de tout ça, les Verts sèment à tout vent et contaminent même en dehors de leur famille.
12: À l'époque, il y avait une radio pirate en France qui était intervenue deux mois avant, au moment des élections municipales. C'était Radio Verte. François Chassin,
5: ancien journaliste, membre du Parti Républicain, donc de la majorité d'alors, et néanmoins fondateur d'une radio pirate, Radio Fil Bleu, à Montpellier.
12: Nous, on avait voulu donner un petit peu le pendant à la chose, alors que Radio Verte était manifestement une, une émanation de gauche, nous, on était des gens de droite. Et on voulait essayer de faire en sorte que le pouvoir en place, qui était de nos amis, comprenne qu'il y avait un besoin d'expression et d'une émergence nouvelle. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé, tout en étant les amis du pouvoir, mais tout en étant très combattus, par lui puisqu'il a essayé de nous mettre en prison on s'est engagé dans un processus qui nous paraissait une liberté absolument indispensable. Notre première émission c'est le 12 juillet 1977 la bande a été saisie je sais qu'elle a été écoutée euh, en conseil des ministres euh, dans une commission spéciale de l'assemblée nationale chez le préfet chez le commissaire de police chez le procureur de la république bref personne l'a entendu mais tout le monde l'a écouté. Notre souvenir le plus fou c'est quand le troisième jour d'émission euh, à 7 heures du matin euh, Neuf policiers ont investi notre studio avec des pistolets braqués sur nous en disant « Oh les mains, tout le monde contre le mur, euh, police judiciaire, vous êtes en état d'arrestation. » Je dois dire qu'on a eu un petit peu un cœur. Moi personnellement à l'époque j'étais avocat, Trois de mes associés pirates étaient avocats, dont Delmas qui était l'ancien maire, enfin, maire de la ville qui deux mois après allait rentrer au gouvernement comme ministre de l'environnement. Ça nous a fait bizarre de voir des gros pistolets braqués sur notre ventre, on n'avait pas l'habitude. Lui, ça, il se porte bien. Voilà, et qu'aujourd'hui, ceux qui sont sous les bombes au Koweït, voire en Arabie Saoudite, ce sont pas les émirs, ce sont pas les potentats du pétrole, ce sont les travailleurs philippins, les travailleurs pakistanais. Et ça, le syndicalisme doit le savoir.
3: François Béranger, avril 78, vous êtes sur les chroniques syndicales, 89.4, Radio Libertaire.
4: Voilà donc...
5: en sandwich entre brouillage et inculpation, la vie des radios libres est franchement pas marrante. Mais ce genre d'épreuve forge le caractère et permet du coup de cerner plus rapidement l'ampleur du problème. Et le gouvernement Giscard, après avoir sous-estimé l'importance du phénomène au démarrage, va pouvoir apprécier la détermination des oiseaux rares qui, comme tous les guerriers, du monde, puissent dans la violence de la répression elle-même une légitimité renforcée à poursuivre le combat. Jean-Philippe Leca est porte-parole du gouvernement au moment où le grand cirque démarre. Et puis il devient ministre de la culture et de la communication, poste qu'il occupera jusqu'à la fin du septennat. Dix ans plus tard, il tente l'exercice délicat du regard des passionnés sur un passé où il n'a pas eu le beau
10: rôle. Ce besoin de, de radio de proximité, de radio associative, ne, ne frappait pas. Je crois que les pouvoirs publics ne, ne sentaient pas bien euh, qu'il y avait dans ce domaine un besoin il n'y a rien de plus facile que d'écrire l'histoire, c'est-à-dire se dire après, euh, voilà comment les choses se sont passées. Ont été les besoins euh, existaient.
5: C'est toujours d'Antoine Lefebure que vient l'initiative
11: d'ouvrir un deuxième front, le droit. J'étais avec mon avocat qui était B6 qui est devenu la, une autre terreur des radios libres. Il n'y avait pas en
3: 76, s'était allé également en 76 et 77 de sanctions applicables à qui ferait de la radio sans bénéficier d'une autorisation Préalable. Une inadvertance du législateur.
5: L'espoir de voir le monopole tomber en désuétude pour cause de vice de forme retombe. C'est pourtant ce scénario très pratique, permettant tout le monde de sauver la face, qui avait servi dans le cas italien deux ans plus tôt. Mais manifestement, le président français ne veut pas. Et Giscard fait voter, à peine les législatives de 78 passées, une loi qui complète la précédente des fameuses sanctions manquantes. Ironie du sort, c'est Jean-Philippe Leca qui dans le privé avait manifesté une espèce de neutralité bienveillante, notamment au cas radio -File Bleu, c'est Jean-Philippe Leca qui se retrouve exécuteur des bases œuvres.
10: Alors c'est une loi dont il faut bien voir qu'elle ne faisait, ça c'est un système très français, elle ne faisait que rappeler euh, la loi qui existait depuis toujours. Lui, il ne faut pas l'imiter à l'aspect euh, euh, répression, et je répète, la répression elle est l'envers de toute réglementation et on le voit bien en 91 télé ou radio freedom à la réunion il y a bien répression de la même façon donc la répression elle n'est pas attachée à un régime, à une façon de voir les choses elle est attachée au fait qu'à partir du moment où il y a une réglementation l'état la fait respecter
5: rapidement, le conflit radio-libre monopole se transforme en une image projetée du conflit droite-gauche qui fait rage et qui fait pas dans la dentelle. C'est l'époque qui veut ça. Il y a, cela dit, quelques exceptions et notamment sur les bancs de la majorité, c'est-à-dire la droite, où l'on relève Alain Madelin qui, pendant les discussions autour de la loi Leca en 1978 à l'Assemblée nationale, défend la liberté des ondes et donc des radios FM en particulier. Portrait de l'oiseau rare, euh, moyennement langue de bois par Annick Cogent.
0: « Cet homme de droite est déroutant. Le nez de demi de mêlée, le regard insolent et la mèche rebelle, il pourrait être voyou, tout près à la castagne, si ce n'était ses fossettes enfantines et son rire enjôleur. » Redoutable brotteur dans les joutes parlementaires, champion de l'amendement, spécialiste de l'obstruction, ce pourrait n'être qu'un polémiste, opportuniste et théâtreux, s'il n'était ses connaissances, son activisme, sa passion pour les livres, les idées, les dossiers. Il n'a pas fait Sciences Po, ni l'ENA, et n'est pas du Serail, puisque son père était ouvrier, communiste chez Renault. Il se moque de la France des châteaux et des tailleurs Chanel, ce sont ses mots. Giscard et sa cour lui donnent de l'urticaire. N'empêche que ce sont les Giscardiens et qui lui offriront un giron. Un giron sans doute plus confortable que le mouvement d'extrême droite occident, dans lequel il a milité activement pendant sa jeunesse étudiante, participant au commando de choc qui terrorisait le quartier latin à la fin des années 60. De là, une réputation de facho que lui colle le volontiers la gauche, sachant que ce n'est pas si simple et que cet homme complexe, provocateur, n'est pas dénué de séduction. Son credo est celui du libéralisme à tout craint. Il fustige pêle-mêle la bureaucratie administrative, les ententes patronales, le système centralisateur et mettre en doute la sincérité de son combat pour la liberté individuelle, serait s'exposer à ne pas comprendre pourquoi cet homme de droite a voté la loi Veil pour l'avortement, a défendu dès 1978 les radios privées, critiqué violemment le projet Perfit, Sécurité et Liberté, ou approuvé Badinter lors de la suppression des tribunaux d'exception. Il est incapable de mettre ses idées dans la poche, le contraire d'un gaudillot.
4: Aux États-Unis, on dit euh, que les ondes hertziennes sont un espace public. En France aussi, on dit que c'est un espace public, du moins on le disait. Ça veut dire quoi En France, un espace public, ça signifie que ça appartient à l'État. Aux États-Unis, ça signifie que ça appartient à tout le monde. C'est une différence de conception, une pelouse publique en France a été longtemps une pelouse sur laquelle on n'avait pas le droit de marcher parce qu'elle appartenait à la collectivité publique. En états unis une pelouse publique c'est une, une pelouse sur laquelle tout le monde peut marcher. J'ai une très grande confiance dans la liberté, la liberté bien sûr elle est toujours brouillonne, il y a des entreprises qui se font, il y a des entreprises qui meurent, j'ai vécu ça comme une explosion de liberté. Mais euh, tout naturellement les choses retrouvent leur cours euh, et en ce qui concerne la liberté de la radio, il en a été un de même qu'en ce qui concerne la liberté de la presse.
7: L'invité de la semaine c'est Madly la dernière compagne de Jacques Braille Une ancienne Claudette, personnage intéressant à suivre tous les jours de la semaine Mais c'est pas tout
13: Il y aura également cet après-midi aux alentours de 16h Ne ratez pas, ce sera Claude Pieplu à propos de l'homme gris Il est 7h50, on retrouve tout de suite Yves Chebat pour la revue de presse
8: Il n'y aura pas aussi peu de manifestations, cet après midi à Paris. Du moins, si l'on en croit, la première page de François. Ah si, tout de même, bien planqué en petit caractère. Et en un peu plus gros, l'événement du jour, toujours selon François, attention aux embouteillages. Nous voilà bien renseignés pour plus de détails. Reportez-vous également à la manchette du Parisien libéré, Paris dans le potache. Autre angle de tir, Jacques Faisan. Jacques Faisan, le dessinateur du Figaro, qu'on a connu mieux inspiré, fait dire au banderol de la manifestation, non à la sélection, mais aussi non à Inou, non à Noah, non à Platini. Suivez son regard et vous, et vous arriverez immanquablement à cette question que pose Robert Toubon dans le quotidien de Paris. Mais comment peuvent-ils encore refuser l'idée d'une orientation ou d'une sélection alors qu'ils savent que la moitié d'entre eux ne passe pas la barre du premier cycle et que nombre des autres échouent sur le marché du travail Quelques mots sur la nomination des nouveaux PDG des chaînes de télé et de radio publique hier par la CNCL, la commission qui remplace la haute autorité. Le Figaro, qui a décidément le mot pour rire ce matin, écrit, comme l'a réaffirmé avec force Jacques Chirac, dimanche, le gouvernement s'interdit désormais toute ingérence il n'y a pas vraiment grand monde pour y croire ce matin le Rossac titre Libération. Jacques Chirac avait souhaité leurs élections, la CNCL a obtempéré, observe l'humanité les yeux fixés sur le passé, tranche le matin retour aux vieilles pratiques dit la nouvelle république, une faute constate également en ouest France même si Pierre Lemarque remarque que les socialistes n'avaient pas su non plus se débarrasser de ces pratiques condamnables.
13: Merci chez Chebat, on vous retrouve demain bien sûr pour cette dernière fois de la semaine à 7h50, il est 7h50 sous
5: Les radios comme la politique ont ce de commun qu'elles ont tendance à croiser l'histoire plus souvent qu'à leur tour. C'est ainsi que dans les grands mouvements sociaux de la fin des années 70, bien sûr, les radios libres ont leur mot à dire, au pluriel bien entendu. C'est l'histoire de Lorraine Cœur d'Acier, radio des sidérurgistes, montée entre autres par Marcel Tria, qui n'est pas à proprement parler une radio politique puisqu'elle était l'émanation de la CGT et que comme chacun sait, il s'agit là d'un syndicat parfaitement indépendant.
0: Cet hiver 78-79 est l'un des plus rigoureux de l'histoire de Longwy, Car en même temps que le froid, c'est une véritable torpeur qui est tombée sur la ville. 21 000 licenciements sont annoncés dans la sidérurgie. C'est l'agonie d'une région et d'une ville. Grâce à l'équipe de Radio Verte Fessenheim, la CFDT crée SOS Emploi, une petite radio clandestine qui émet quelques heures par jour et permet des débats. Mais le conflit de Longwy méritait beaucoup mieux que cela. Et la CGT, qui sort de son 40e congrès, va saisir l'occasion de frapper un gros coup pour tonifier son image. Une radio de lutte populaire et connue de tous sera chargée de symboliser la résistance ouvrière à la casse des entreprises. Son antenne sera fixée au clocher, son studio installé dans une salle de la mairie, elle s'appellera... Lorraine, cœur d'acier. Son contenu d'abord est banal et le ton très convenu pour une radio syndicale. Et puis, et puis, quelque chose de mystérieux va se passer et les habitants vont prendre possession de la station. La salle de mairie est noire de monde et devient lieu de rencontre et de fraternisation. Le micro est ouvert à tous et les femmes, depuis si longtemps confinées dans leur rôle d'épouse, vont se mettre à parler. Tous les tabous vont peu à peu sauter. On évoque l'Algérie, on invite Cohn-Bendit, on parle des pays de l'Est, des transistors sont installés dans les ateliers et les magasins, le vendeur solde même tous ses postes FM pour les rendre accessibles, et plus d'une vingtaine de volontaires vont apprendre la technique radio. Toute la ville vibre à l'unisson. Les pouvoirs publics, pas plus que la centrale parisienne, ne le supporteront. Alors les habitants se battront. Une manifestation contre le brouillage de la radio tournera même à l'émeute, une nuit d'une rare violence. La ville se réveillera dévastée, ahurie. À Paris, le Parti communiste et les responsables de la CGT ont depuis bien longtemps compris que la radio ne sert plus leurs intérêts et doit être fermée. Les sidérurgistes se résisteront jusqu'au bout, mais l'Orraine cœur d'acier finira étouffé.
9: Tout d'un coup arrive l'affaire la, de la sidérurgie lorraine. Et euh, voilà, on a débarqué à Longoui, en pleine effervescence. Euh, c'était juste après l'annonce de plusieurs milliers de licenciements. Je ne me souviens plus des chiffres, mais enfin, c'était vraiment tout d'un coup un, un coup de tonnerre quoi, sur, sur euh, la région.
14: L'opération Radio Riposte fait partie, en effet, de la campagne que nous avons commencé d'engager.
5: Entre en scène le Parti Socialiste. Inutile de vous dire que la vente d'État fait rage entre la formation de François Mitterrand et l'État Giscardia. Le tout après les législatives de 78 et avec en ligne de mire, droit devant, la présidentielle, bonne ambiance. 28 juin 1979, émission depuis les locaux du Parti Socialiste de Radio Riposte.
14: Nous voulons absolument attirer l'attention des Français sur les manquements, sur les atteintes à un droit fondamental qui est celui de l'information. Nous pensons que la plus grande partie, sinon la totalité, grande majorité des moyens d'information et les plus puissants sont totalement dans les mains du pouvoir exécutif et particulièrement du président de la République française. Alors nous voulons attirer l'attention des Français pour qu'ils en prennent bien conscience. Nous y parviendrons. Et L'opération Radio Riposte fait partie en effet de la campagne que nous avons commencé d'engager. Scène de genre,
5: le plus grand parti de France vient à son tour tirer les moustaches du tigre monopole. Résultat des courses, inculpation du premier secrétaire François Mitterrand et saisie du matériel. Autre scène de genre, la même, mais vue depuis le ministère de la communication dont l'occupant était à ce moment-là
10: Jean-Philippe Leca. Euh, comme la France aime bien aussi les oppositions, les drames, il euh, y a eu un certain nombre de scènes grandioses, comme la saisie de la radio du Parti Socialiste, etc., qui euh, euh, ont animé le paysage.
5: Et encore une fois, la même, depuis toujours le ministère de la communication, mais quelques
1: années plus tard, avec le successeur de Jean-Philippe Leca, Georges Jean -Jean Philippe. Après après un certain nombre d'avertissements et de sommations, après une décision de justice, après qu'ait été euh, requise l'intervention des forces de police, bien, euh, voilà, un commissaire de police avec euh, quelques hommes en uniforme a pénétré à force, puisque la porte était fermée, dans euh, les locaux sièges du Parti Socialiste. Ce qui, par parenthèse, est, euh, était un précédent, qui heureusement ne s'est pas renouvelé.
0: Voici un flash spécial.
1: Le 24 août 1979, sur Radio Riposte, François Mitterrand déclarait Dans l'histoire de la France, il y a toujours eu des moments où les hommes ont dû prendre des risques pour la liberté. Aujourd'hui, les radios libres n'ont pas oublié. Elles sont prêtes à prendre tous les risques pour conserver leur liberté.
8: Liberté
1: force de police au siège d'un parti politique. Et de qui est le
11: scénario pervers Antoine Lefebure oui, Bien sûr, on les a piégés, on leur a filé un émetteur, on les a incités à faire une émission pirate et eux, ils ont cru s'en tirer en disant, nous faisons une émission pirate, mais nous sommes pas pour les radios libres, nous sommes contre le monopole actuel, nous sommes c'est une émission de protestation contre le monopole antidémocratique pour un monopole démocratique. Personne n'a rien compris. Tout ce qui est resté, c'est Mitterrand a fait une radio pirate, donc maintenant qu'il est au pouvoir, il va autoriser la radio libre. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
5: Dimanche, 10 mai, 81 toujours, un peu plus tard dans la soirée. mais. mais... La Bastille, c'est le lieu où le PS a décidé de célébrer la victoire inouïe de la gauche après plus de 20 ans d'opposition. Ainsi, ce qui était hier encore un slogan est devenu par la magie des urnes la réalité.
15: Mitterrand, président, Mitterrand, président.
5: Et nos radios libristes scandent avec un enthousiasme qu'on devine particulier l'ère des lampions.
9: on pas pour François Mitterrand, on était pour la FM jeu de mots bon, votez FM, votez pour la FM et on faisait des... on avait des arguments de basse propagande j'avais un générateur sur ma table de mixage, je faisais Giscard égale et Mitran c'est FM bon voilà c'était un petit peu la, la campagne
3: électorale de Radio-Yves
0: Jean-Louis Bessy, l'avocat des radios libres est déjà plein d'espoir et ne perd pas son temps. Le soir du 10
3: mai, euh, avec, avec beaucoup d'autres, je suis euh, au siège de, de mon parti, le Parti Socialiste, rue de Solferino depuis pas très longtemps à l'époque. C'est la liesse, très content. C'est l'endroit idéal, tous les dignitaires sont là. Les radios qui étaient pirates et qui sentent qu'elles vont être très prochainement tolérées sont nombreuses pour fêter la victoire, n'est-ce pas De Patrick Van Troyen, Radio Ivre, Radio Ici et Maintenant. Ils essayent de faire dire naturellement aux dirigeants qui sont là que c'est un oui franc et massif à l'abandon du monopole qui sera prochainement traduit dans la législation. C'est un jeu extrêmement euh, bon enfant euh, dans une ambiance de, de, de chaleur extrême. On, je revois euh, notamment Georges Filiou que je n'avais pas vu pendant un certain temps. Tout cela est plutôt encourageant. Nous sortons plutôt optimistes.
14: Bonjour, aujourd'hui le 7 Club des Nouvelles, nous recevons Paul Kiles, ministre de l'Urbanisme et du Logement. Paul Kiles, bienvenue au Club des Nouvelles, le club qui regroupe 100 radios privées locales. Première question, puis nous tournerons, euh, nous ferons ce tour de table pendant une heure. Paul Quilès, qu'en est-il exactement, ou, ou le plus précisément possible, de la relance du bâtiment Et y a-t-il derrière euh, une crise euh, En tout cas, est-ce que cette crise est derrière nous Elle est-elle est devant Qu'est-ce qui en est du bâtiment en France Qu'est-ce qui en est du logement Question un peu vaste. Euh, je vous remercie de me poser cette question qui correspond, euh, me semble-t-il, à, à une préoccupation à la fois sociale et économique préoccupation sociale parce que on ne construit pas des logements simplement pour faire fonctionner des entreprises, pour relancer l'économie, encore que c'est important, vous connaissez le fameux adage « quand le bâtiment va, tout va ».
5: Aux grands hommes, la patrie reconnaissante. Au Panthéon, le président nouveau est arrivé avec des fleurs. Nous sommes le 21 mai, jour officiel de la passation des pouvoirs. Cette fois plus moyen de douter, l'alternance, vieux serpent de mer de la 5 5e République, est devenue réalité. Un petit peu plus tard, il y a photo à l'arrivée des nouveaux ministres du premier gouvernement morois. La légalisation des radios est manifestement une priorité des nouveaux dirigeants, qui en font presque un symbole du changement et de l'alternance. C'est donc seulement quatre mois après l'élection de François Mitterrand que le projet Filiou se retrouve en piste pour le Parlement, où le PS, faut-il le rappeler, dispose de la majorité absolue. Dans ces conditions, le suspense ne paraît pas insoutenable et la dernière étape du
1: projet au Conseil des ministres ressemble presque à une formalité. Je, je me suis rapidement, en préparant la loi, rendu à l'idée après pas mal de, de consultations et de réflexions, euh, je me suis rendu à l'idée que la publicité était nécessaire parce que euh, le raisonnement que je tenais était que une liberté n'a de sens que si on lui donne matériellement la possibilité de s'exprimer. Euh, le Parti socialiste était été partagé, le groupe socialiste était plutôt favorable à l'introduction de la publicité parce que les, les députés étaient tous plus ou moins euh, euh, soumis euh, aux demandes des euh, radios locales de leur circonscription, de leur département. Et euh, finalement, c'est un, un arbitrage du Premier ministre du moment. Euh, un jour, en réunion interministérielle, Pierre Montrois a tranché brutalement eh, en disant, euh, il n'en est pas question, euh, euh, je comprends tes, tes arguments, mais j'ai euh, euh, bien réfléchi, et c'est non. Et euh, son, son argument, disons le, le slogan par lequel il l'exprimait, c'était, je ne veux pas, vous de, vous radio pas, pas de radio fric. Nous sommes d'accord pour des radios libres.
0: Nul, mieux que Pierre Moroy, ne prononce le mot « socialisme ». Cela vient du fond de lui-même, c'est à la fois sa culture, son histoire, sa filiation, j'allais presque dire sa religion. Car Pierre Moroy est un homme entier, convaincu en arrivant à Matignon au printemps 81, d'être dépositaire de l'héritage d'une vieille famille. Certain de sa légitimité et comme investi de mission, et parmi celles-ci, protégé. Et favoriser la dynamique du mouvement associatif français dont il est assurément l'une des grandes figures. C'est lui qui a créé la fédération des clubs Léo Lagrange. Lui qui croit de toutes ses forces à la vocation éducative et sociale des grandes associations qui atteignent la jeunesse par le sport, la culture, les loisirs. Lui, enfin, qui soutient le bénévolat, cet engagement de gens généreux, je le cite, qui se battent par idéal et pour défendre des valeurs vouées à disparaître.
10: Et tiens, dis donc, les socialistes, ils n'ont pas euh, interdit que les sociétés privées... Euh... Fasse payer les autoroutes, ça. Ah, ça, si, p...
0: ils ont dit on va le faire, mais on
8: attend toujours. Ils l'ont pas fait Non, ils l'ont pas encore ils fait. Ils ont là. pas le temps. Ça doit être ça. C'est comme
10: les télévisions et les radios privées autorisées avec de la publicité, ils n'ont pas le temps. Alors, ils ont donné ça à n'importe qui, en attendant, ils se sont dit, bon, on va le donner, euh... Qui sait qui fait rien Bon.
2: Filiou venez la à vous là-bas <rire> Avec les lunettes
10: Il <rire> est au là Vous allez vous occuper de l'audiovisuel Oh non, monsieur, parce que c'est un truc à se faire penser pour un con. Venez là, vous allez le faire Oh, qu'est-ce qui nous fait chier, celui-là, alors, depuis des années
5: L'alternance, ça veut dire, devinez quoi, que les rôles s'inversent. C'est donc que la majorité d'hier devient l'opposition et que, par conséquent, l'adopte très naturellement les mêmes mauvaises manières en s'installant d'une façon plus ou moins claire ou plus ou moins officielle sur la bande FM c'est vrai que le monopole avait du bon, mais puisqu'on a plus le pouvoir, profitons donc de ces espaces de libre expression. Il y a un certain nombre de cas emblématiques dans le genre. Bien entendu, le plus célèbre, tout au moins en France, et pour les gens qui ont eu la chance de l'entendre, c'est le cas Solidarité. Annick Cogent.
0: cette rediffusion, demain matin, bien sûr, à la même heure. Tout de suite, je vous propose un message de Bernadette Dangeulier.
13: Radio Solidarité vient d'être victime d'une agression. Radio Solidarité, la radio libérale, vient de se voir notifier par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, le retrait de son autorisation d'émettre. Cette mesure, autant que celles qui l'ont précédée, n'est pas légale. En effet, les suspensions d'autorisation de la Haute Autorité, de la CNCL et du CSA ont toutes été déclarées illégales. Et malgré tout, ne tenant aucun compte de ces décisions de justice, le CSA, donc, nous notifie ce retrait. Radio Solidarité a des idées, à une époque où il est mal noté d'en avoir. Est-ce pour autant qu'on doit lui interdire de faire passer son message Alors, pour défendre avec foi et affection notre radio, qui est aussi une liberté constitutionnelle, puisqu'il s'agit de la liberté d'expression, soyez nombreux à nos côtés, Demain, mercredi, à 13h, au pied de la tour Reflet.
5: Claude Villers, producteur à France Inter et créateur du défunt programme Pacifique FM.
8: Il ne faut jamais demander à l'État d'intervenir pour dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce que l'on doit dire Qu'est-ce que l'on ne doit pas dire Il ne faut jamais demander l'autorisation. Il faut le faire. Et d'ailleurs, la preuve... C'est qu'aujourd'hui, ceux qui sont sur le dessus du panier, ben, ils n'ont rien demandé. Euh, transport,
9: grève des bus dans la banlieue nord-est de Paris. La fin du mouvement est prévue pour ce soir. Le trafic devrait être normal demain. Et transport toujours, suite à un mouvement de grève CGT, le trafic sur la ligne 13 du métro est perturbé. Seulement 70% des trains roulent.
15: Tour 95.2.
12: il regarde au loin bon. et puis les gens m'ont dit tout ça c'est très joli mais pourquoi vous n'avez pas mis votre nom c'était une remarque de bon sens bien, c'était une remarque de bon sens alors la deuxième fois on a fait les affiches on a mis le nom comme ça personne ne peut plus se tromper et une troisième fois il y a mon ami villiers qui a fait d'autres affiches d'autres affiches puisqu'il y avait Trois séries d'affiches. Vous savez, De Gaulle disait il y a Charles et De Gaulle. Hein. Moi, je me dis il y a Raymond et Barr. Hein. C'est comme ça, c'est sans toute proportion gardée, bien entendu.
5: Le moment où l'on constate assez clairement que quelque chose a changé dans les rapports entre les FM et les hommes politiques, c'est bien l'élection présidentielle de 1988. Car en effet, les candidats du premier tour et non des moindres n'hésitent pas à se fendre d'un petit voyage sur l'une ou l'autre des stations actuellement en circulation. C'est ainsi qu'on relève Raymond Barr sur Skyrock. Mais oui, bien sûr, Jacques Chirac sur énergie dans un grand moment de radio où il exprime tout le bien qu'il pense de Madonna. Il y a aussi l'apparition remarquée de François Mitterrand, alors candidat sortant, sur les ondes de Pacifique FM au cours d'une émission extrêmement sérieuse et très politique dans laquelle François Mitterrand laisse parler son cœur de paix.
12: pour nous Bonjour. un événement de nous recevoir en effet c'est la première fois qu'un homme politique s'exprime sur Énergie, et c'est aussi la première fois qu'un premier ministre s'exprime sur une grande radio fm je vous informe que notre entretien est diffusé simultanément par satellite dans toutes les stations énergie de france monsieur le premier ministre nous l'avons déjà dit sur notre antenne, vous avez contribué de façon décisive à la venue de Madonna en France pour deux concerts. L'un à Paris et l'autre à Nice, concert présenté par
6: Énergie. Alors, pourquoi D'abord, je voudrais saluer Énergie, vous remercier d'être venu. Il est normal, vous dites que c'est la première fois que je m'exprime sur une radio FM. Il est normal que j'ai pris la plus grande pour m'exprimer pour la première fois. Madonna, l'intervention euh, décisive n'exagère C'est rien. -ce l'intervention décisive a été la décision que Madonna a prise de venir euh, chanter en France. Et bien entendu, quand euh, je l'ai appris, euh, j'ai mis tout en œuvre pour faciliter cette manifestation. Pourquoi euh, Simplement parce que Madonna est une super artiste, qu'elle est euh, aimée par euh, l'immense majorité euh, des jeunes dans notre pays, et des moins jeunes aussi, d'ailleurs. La preuve, c'est que je bien. Et que j'ai pensé surtout, à la fin du mois d'août, euh, imaginant notamment que certains jeunes n'avaient pas forcément la possibilité de prendre des vacances aussi sympathiques qu'ils le souhaiteraient, que c'était une occasion de leur donner la possibilité de voir un spectacle de grande qualité et un spectacle qu'ils aimaient. Monsieur le Premier ministre, la France est l'un des rares pays d'Europe où les
12: disques français résistent à la vague anglo-saxonne. Quelles mesures entendez-vous prendre pour aider la chanson française Par exemple, envisagez-vous de faire baisser la TVA sur les disques et de favoriser la
6: construction de nouvelles salles de concert Pour les salles de concert, euh, vous le savez, nous avons à Paris engagé une politique de cette nature pour notamment des salles de moyenne importance, pour l'expression en particulier des jeunes artistes, et dans le cadre de la politique du ministère de la culture, j'ai tenu à ce que des incitations, des subventions, des aides soient apportées aux différentes villes qui euh, entendent construire des salles de concert. Euh, S'agissant du disque, euh, c'est une grande industrie française qui euh, a effectivement résisté avec courage euh, à l'offensive anglo-saxonne. Alors il y avait, euh, c'est vrai, une, une une sorte de handicap fiscal dénoncé depuis longtemps. Alors, euh, Énergie euh, est toujours passionnée pour la défense de la, de la musique et de la chanson française. Énergie, euh, vous l'avez souligné, a bien voulu euh, se déranger pour venir euh, m'interroger. J'ai donc pensé qu'il convenait tout de même que ce ne soit pas pour rien et de réserver à votre antenne euh, une, une nouvelle, un scoop. J'ai décidé ce matin en liaison d'ailleurs avec votre venue, vous le comprendrez, euh, j'ai décidé, euh, au terme d'une étude euh, assez longue, parce que c'est une mesure coûteuse, et euh, sur la proposition à la fois de M. Léotard et de M. Balladur, de euh, ramener le taux de la TVA sur les disques euh, au taux moyen, vous savez. Les données n'ont plus été les mêmes
14: et le basculement vers le privé, vers le commerce. Mais pour répondre de façon précise à votre question, je tiens à rappeler, vous avez bien voulu le dire tout à l'heure, que je me considère comme le père, je ne vois pas d'autres termes, comme le père de la liberté des ondes. Des de mille radios privés se sont créés après l'autorisation que j'ai obtenue du gouvernement socialiste de l'époque. Ensuite, j'ai autorisé la publicité. Bon, ensuite, j'ai fait autoriser les télévisions privées. Ensuite, le gouvernement qui a succédé, après 1986, je le rappelle, a privatisé TF1. Bon. Alors, je pense que repartir à la conquête de TF1 par une nationalisation, c'est perdre beaucoup de temps. C'est pas absolument indispensable. Mais... Dans ce cas-là, il faut que le cahier des charges soit scrupuleusement appliqué.
5: ans ou la folle histoire des radios FM. Avec Annick Cogent, le représentant le quotidien Le Monde, Frédéric Hubert, euh, représentant Europe 2, les archives sont de la collection de Joël Girard, les interviews sont coordonnées par Nathalie Leruche, assistance technique et sanitaire Xavier Joly.